0: Anche stamattina cominciamo col diario di guerra. L'esercito israeliano ha avvertito la comunità internazionale dicendo che un milione e centomila palestinesi di Gaza dovranno spostarsi verso sud. Cioè non dovranno rimanere a Gaza nelle prossime 24 ore. E questa è stata un'importante dichiarazione che ha fatto pensare a molti che l'invasione via terra di Gaza di cui in questi giorni si sta parlando in maniera molto intensa possa essere imminente. L'ONU tuttavia dal canto suo ha detto raga, fermi un attimo, nuiglia da teretta, aspettate a fare le valigie, perché spostare verso il sud della striscia di Gaza un milione di persone potrebbe portare a una crisi umanitaria devastante, non può semplicemente accadere, quindi ecco sembra che la situazione sia appena diventata ancora più critica nella striscia di Gaza visto che intanto i morti palestinesi sono diventati più di 1500, superando gli israeliani che sono per ora 1300 sempre Israele ha detto che non riaprirà le forniture di elettricità, cibo e acqua verso Gaza la striscia di Gaza finché tutti gli ostaggi di Hamas non saranno liberati, in una situazione in cui il sistema ospedaliero di Gaza è quasi completamente al collasso, proprio per la mancanza di elettricità, e ovviamente per l'ingente numero di vittime e feriti che sta arrivando ogni minuto, perché persino l'obitorio della città dicono che abbia finito lo spazio intanto qui in Italia si è alzato il livello del monitoraggio antiterrorismo per scongiurare il rischio di attività negli ambienti estremisti islamici. Sono 100.000 per ora gli obiettivi sensibili individuati in tutta Italia, tra città, frontiere, punti nevralgici ebraici, ingressi di migranti ed ex combattenti in Siria, Libia e Ucraina. Le autorità dicono che in questo momento il rischio di radicalizzazione è più alto, ovviamente, e quindi si cercherà di fare attenzione a soggetti sospetti, ma anche all'ordine pubblico, in caso di manifestazioni, perché già in altri paesi ci sono state manifestazioni pro Hamas e pro Israele che hanno portato a scontri e disordini quando hanno avuto la sciagura di incontrarsi, quindi bisogna buttarci un occhio. Trigger warning, la prossima notizia tratta del tema del suicidio, quindi insomma, se non volete sentirla saltate di un minuto e mezzo a partire da adesso. Intanto sempre qui in Italia è avvenuta un'altra tragedia, sono giorni abbastanza terribili, non vi mentirò. Ha iniziato a diffondersi infatti la notizia che Vincent Plicchi, un ragazzo di 23 anni che aveva un canale TikTok in cui giocava a Call of Duty e faceva cosplay, quindi si vestiva come un personaggio del gioco, si è tolto la vita in diretta durante una live su TikTok. Un evento per cui ci sono poche cose da dire, perché per ora si sa molto poco di tutta la vicenda, tra cui gli unici sospetti sono quelli di aver ricevuto pesanti attacchi di cyberbullismo da varie persone che avrebbero poi causato il suicidio, tra cui anche accuse di aver molestato una ragazza di 17 anni. Però, al di là delle accuse, su cui ovviamente in questo momento non si può dire nulla con certezza, molti nel parlare della notizia suggeriscono che quelle accuse fossero infondate, non sta a noi dirlo in questo contesto chiaramente, l'evento ha traumatizzato un po' tutti, perché un gesto del genere avvenuto su TikTok in in maniera così pubblica e plateale, ci mostra la fragilità di un universo che non è più una semplice app oggi, ma un vero e proprio mondo parallelo, fatto di una intimità senza precedenti e dei rischi estremamente reali di avere conseguenze pratiche e drammatiche. Il cyberbullismo... Lo conosciamo, sfortunatamente è un problema grave da almeno due decenni e in un mondo di TikTok e di generazione Z in cui la barriera tra chi crea contenuti e la persona fisica che si cela dietro lo schermo non esiste praticamente più, la necessità di tutelare l'individuo nell'oceano dei social ha raggiunto un punto critico, dove salute mentale e meccaniche da mass social si mescolano in una maniera spesso tossica e portano a eventi del genere. Per cambiare un attimo discorso, a livello internazionale sono uscite fuori delle email delle email che mostrano come la Philip Morris, la famosa marca di sigarette, ma anche di sigarette elettroniche e a tabacco riscaldato, come le ICOS, sono della Philip Morris, abbia iniziato una campagna di lobbying e di influenza nei confronti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per cercare di togliere forza ai tentativi di limitazione dei prodotti da fumo. E da non fumo. Cioè, avete presente che si stanno sentendo sempre più paesi, ve ne parlo spesso anch'io, tipo la Francia, la Nuova Zelanda, il Regno Unito, che stanno elaborando leggi per ridurre il consumo di fumo e di fumo elettronico? Ecco, la Philip Morris sta cercando di impedire questa cosa e di influenzare persino l'OMS, che tra le altre cose, il prossimo mese a Panama ha organizzato una convention sul controllo del tabacco, dove uno dei principali argomenti in agenda è proprio la limitazione e la regolamentazione delle sigarette elettroniche o a tabacco riscaldato. Quindi, ecco, come al solito, una grande azienda che si comporta da grande azienda. Perseguendo i suoi obiettivi economici con attività di lobbying. Che c'è di strano, direte voi. In Zimbabwe sembra invece che abbiano iniziato ad avere grossi problemi con il colera, con almeno 100 casi sospetti di morte da colera nelle ultime settimane e quasi 5000 possibili casi. E per evitare la situazione del 2008, in cui scoppiò un'epidemia che uccise 4000 persone, stanno cercando di mettersi subito ai ripari. Per ora, per esempio, impedendo alle persone di organizzare raduni più grandi di 50 persone. Un po'. Come ai tempi del covid Intanto la popolazione si lamenta del fatto Che questa probabile diffusione del colera Sia causata dai cronici problemi di mancanza di acqua potabile E del pessimo stato dei servizi igienici e dei sistemi sanitari Nel paese Che ovviamente non permettono di avere acqua sicura per la popolazione Nel Mediterraneo invece La Tunisia ha appena lanciato addosso all'Unione Europea Con fare altezzoso e teatrale Un mazzo di banconote da 60 milioni di euro Soldi che l'Unione Europea stessa gli aveva dato Secondo gli accordi presi con il memorandum d'intesa sui migranti Memorandum d'intesa che in teoria ha stabilito una collaborazione tra Unione Europea e Tunisia per il controllo delle rotte migratorie che partono proprio dalla Tunisia e che prevedeva uno stanziamento da 120 milioni di euro per aiutare la Tunisia. Kais Yed però, che è il presidente del paese, se l'è presa perché ha scoperto che questi primi 60 milioni sono stati riconvertiti da altri accordi precedenti. Cioè quei 60 milioni erano stati già promessi nel 2021 come fondo di aiuti per il Covid, ma visto che poi non erano mai stati dati... Bruxelles ha pensato di darglieli adesso con questo accordo e quindi il press se l'è presa e ha ridato i soldi, con stizza. Secondo molti si tratta di una mossa diplomatica per mettere pressione sull'Unione Europea e magari poi ricevere più soldi, ma vedremo. Infine, piccola buona notizia. A Stoccolma vogliono provare a rendere il centro della città quasi completamente libero dalle macchine. Dal 2024 vogliono infatti bandire dal centro le macchine a diesel e benzina più inquinanti, fondamentalmente per mettere un freno capito? Mettere un freno <ride> al problema dei livelli di inquinamento dell'aria. Moltissime altre città hanno politiche del genere, lo so, vi sento dal fondo della classe, ma questa è un po' più radicale perché permetterebbe solo alle macchine elettriche, ibride o Euro 6, una volta ai miei tempi c'erano cioè le Euro 4, adesso addirittura le Euro 6, che sono le macchine meno inquinanti immatricolate a partire dal 2015, di entrare nel centro cittadino. Le altre macchine non è che dici pagano un ticket, no, proprio non possono entrare e quindi non entrano... Quindi è considerata, insomma, una legge ambiziosa. E invece, per tornare in Italia, dove da mesi ormai si parla di salario minimo senza grandi progressi, il CNEL, che è il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, presieduto da Brunetta e che è stato chiamato in causa dal governo per farsi dire che ne pensava dell'idea di un salario minimo a 9 euro l'ordi all'ora, una proposta che è arrivata dai partiti di opposizione, dicevo il CNEL ha detto che secondo loro non c'è bisogno di questa legge, non la ritengono una misura necessaria, perché in Italia abbiamo già i CCNL, cioè i contratti collettivi nazionali del lavoro, definiti con i sindacati che regolerebbero già adeguatamente il nostro mercato del lavoro e che tra l'altro interessano la quasi totalità dei lavoratori italiani. Dicono quindi dal CNEL che il rischio sia un aumento del lavoro in nero». Stabilendo un salario minimo per legge. Ma comunque quello del CNEL è solo un parere, non è che hanno deciso loro. Infatti, adesso starà al governo ed eventualmente poi al Parlamento decidere. Governo che, comunque, vi avviso, non è mai stato un fan di quest'idea. Quindi vedremo. Invece, alla fine, Roberto Saviano, il famoso giornalista e scrittore di Gomorra, è stato condannato per diffamazione nei confronti di Giorgia Meloni, quando nel 2020 a Piazza Pulita, che è un programma TV, parlando di migranti, aveva chiamato bastardi quelli che si opponevano ai salvataggi in mare, tra cui specialmente Salvini e Giorgio Meloni. Giorgia Meloni. Giorgiona Nazionale se l'era presa e l'aveva denunciato. Saviano adesso dovrà pagare come multa l'esorbitante cifra di 1000 euro, 1000 dobloni d'oro che non è molto, quindi in realtà fare notizia è più la simbolicità della cosa che secondo Saviano rappresenta un potere politico che vuole zittire il dissenso come ultima cosa, che mi ha fatto vagamente ridere ma appunto lo dico solo per sdrammatizzare un po' è Lampi, che è l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, che è entrata in una faida con un mondo pop decisamente anacronistico per lei perché ha deciso di fare battaglia aperta contro Kanye West, che dovrebbe esibirsi a Reggio Emilia, a Campovolo il 20 ottobre e la cosa è che non avrei mai immaginato di leggere Ampi e Kanye West nella stessa frase, no? È questa la cosa, mi fa molto ridere, è una cosa molto chiusa. Però comunque in realtà ha un suo senso l'Ampi di arrabbiarsi, perché forse non lo sapete, ma nell'ultimo periodo Kanye West è entrato nella bufera internazionale perché è diventato pesantemente antisemita. Ha iniziato a dire cose raccapriccianti sugli ebrei, sulla fantomatica lobby ebraica che controlla i governi mondiali e la società e si è avvicinato in maniera abbastanza inquietante e aperta a una retorica neonazista e cospirazionista che ha fatto storcere il naso, per dirla in maniera diplomatica, letteralmente a tutti tranne che ai neonazisti, ovviamente loro hanno iniziato a sguazzarci, in questa cosa non gli è sembrato vero. Quindi Lampi, ma non solo, anche associazioni come Non Una Di Meno in difesa delle donne, ha detto che non lo vuole, ha detto che si oppone al concerto di Kanye West a Campovolo. Non va bene continuare a dare palchi a personalità pericolose come la sua. Finisco in realtà ultimissima cosa con una notizia che non c'entra con l'Italia, ma mi piaceva, è decisamente interessante, perché Cristiano Ronaldo, il famosissimo calciatore che è andato a giocare in Arabia Saudita, adesso rischia 100 frustate, e non sto scherzando, perché durante una trasferta in iran a teheran ha salutato calorosamente una sua fan ma un po' troppo calorosamente per i costumi locali diciamola così e quindi è stato accusato di adulterio un crimine che in iran viene punito con le frustate potrebbe in realtà venire punito se tornasse in iran in teoria per ora non rischia nulla è salvo però insomma niente volevo condividere con voi questa cosa non capita tutti i giorni di vedere un calciatore famoso frustato per un abbraccio